0: Vous avez aimé l'histoire des origines du zéro Ce soir, vous allez être servi. Nico enchaîne avec une histoire d'amour impossible. Roméo et Juliette, version mathématique. Le mariage du zéro et de l'infini. Âmes sensibles, préparez vos Kleenex. Nous sommes le jeudi 18 octobre 2012. Bienvenue dans le monde de Nico et sur Podcast Science, épisode 0. le micro ce soir, ou plutôt les micros, un Nico absolument splendide qui vous a mitonné une histoire avec amour. Salut Nico. Salut. Un David tout aussi splendide à l'affût de vos réactions sur Twitter et dans la chat-room, en charge également du blog audio de la semaine. Salut David. Bonjour. Un splendide Robin par le sujet attiré, Robin le phénix des hôtes de nos stats. Tu es notre nouvelle superstar Robin.
1: Ben, J'ai appris ça, oui. Ouais,
0: c'est et, et pas
1: une petite superstar, hein. on en reparlera.
0: Ouais, ouais. on avait l'intention d'inviter Madonna ce soir, mais on s'est dit ah non, attends, <rire> on a Robin. Et puis un professeur fun dans le rôle de la midinette de service, toujours prêt à fondre devant une belle romance. Alors euh, ne zappez pas, au sommaire tout d'abord, David Alors, pour commencer, le zéro, suite et fin, par Nico. En... Voilà, ensuite le one minute pitch pour vous rappeler ce qu'il y a de si spécial à ne pas manquer la semaine prochaine. Puis le son de la semaine. Le blog audio de la semaine. David a emprunté un article qui démonte les idées reçues sur l'immigration par Xochipili sur le webinette des curiosités.
2: Comme d'habitude, un petit retour sur les émissions précédentes.
0: Le quiz de la semaine. La côte. Et quelques rapides annonces, comme d'habitude, tout à la fin de l'émission. Mais on ne va pas traîner davantage. Je pense que vous avez hâte d'entendre la suite de l'histoire. Donc on a, on a connu le zéro bébé c'est la suite allons-y tu, tu as l'air tout gêné <rire> ouais, un peu, un peu.
1: donc la semaine dernière on a vu en effet la naissance du zéro et son arrivée en Europe j'ai décidé de vous épargner son adolescence parce que c'est une période toujours un peu rude et difficile et donc on, les, on, a, on va passer directement aux amours du nombre et le zéro si particulier devait trouver un compagnon de mathé mathématiques à son image qui tantôt fit peur aux hommes comme lui qui permit de construire les plus grandes théories donc on va parler de cette rencontre. Alors justement, les premières rencontres du zéro, se font, euh, du zéro et de son, de son âme sœur, on va voir qui c'est, se font à l'époque des Grecs, où on a, donc on a vu au niveau de l'histoire du zéro qui était particulièrement effrayé, effrayé par le plus nul des deux nombres, en particulier avec un paradoxe qu'on avait vu aussi quand on a parlé de l'autre nombre, donc un indice, on n'a pas parlé de beaucoup de nombres dans le podcast Science, c'est le paradoxe de Zénon, qui présentait euh, la course entre Achille et une tortue. Donc c'était tout simple, il prenait un chemin qui faisait une longueur 1, parce que tous les chemins font une longueur 1 en mathématiques. À mi-chemin, il y avait la tortue, au début du chemin, il y avait Achille, et il faisait une course. Donc bien sûr, Achille courait deux fois plus vite que la tortue, ce qui finalement n'est pas très rapide. Et euh, on se demandait au bout de combien de temps il allait rattraper la tortue. Mm -hmm. Et alors ce que présentait Zénon, c'est que quand Achille aura parcouru la moitié du chemin, la tortue aura parcouru un quart supplémentaire. Donc Achille sera à un demi, euh, la tortue sera à un demi plus un quart. S'il reparcourt un quart supplémentaire, euh, la tortue aura avancé d'un huitième, et ainsi de suite. Et donc, selon Zénon, le gros problème, c'est qu'il y aurait une infinité de chemins à parcourir, de, de morceaux de chemin à parcourir, avant qu'ils puissent se rejoindre, donc c'était impossible qu'ils se rejoignent. Et là où c'était un paradoxe, c'est qu'ils se rendaient bien compte que dans la vie, quand on faisait la course avec une tortue, même sans être un héros légendaire, on arrivait à la rattraper. Donc, c'est euh, posé la question de comment est-ce que c'est possible, et là où c'est une première rencontre entre le zéro et l'infini, c'est que bah, ce paradoxe, pour le comprendre, il faut faire intervenir deux choses, le zéro et l'infini mmh. alors euh, ce qui posait en fait problème euh, <rire> ce qui posait problème, c'était qu'on additionnait une infinité de termes et que ça posait problème au grec de se dire que ça pouvait être fini et que ça pouvait s'arrêter un jour alors en fait, il se trouve que il peut arriver qu'additionner une infinité de termes donne un résultat fini c'est vrai qu'en général ça donne un résultat infini mais il peut arriver que ça donne un résultat fini. Et en fait, si vous vous souvenez bien, quand on a fait le dossier de la semaine dernière sur le zéro, on a dit que si on additionnait des zéros ensemble, ça restait zéro. Donc si on additionne une infinité de zéros, ça fait zéro. Bon, pour une somme, ce n'est pas exactement pareil. Mais déjà, si la somme a des termes de plus en plus petits, il y a une chance qu'elle converge vers une limite finie. C'est-à-dire que la somme est une limite finie. Mais attention, ce n'est pas obligatoire. Surtout que j'ai Robin à côté. Donc euh, si je dis que c'est obligatoire, ça va mal se passer. Puis on va voir un contre-exemple. Mais en tout cas, dans le cas d'Achille et la Tortue, c'est ce qui se passait. Si on additionne un demi, plus un, un huitième, plus, etc., plus un seizième, plus un trente-deuxième, non seulement c'est fini, mais en plus, à la fin, bah, ça fait le chemin entier, ça fait un. D'accord, jusque-là
0: Jusque-là, ça va.
1: Alors voilà, alors ça, c'est vraiment une des premières rencontres entre zéro et l'infini. C'est intéressant parce qu'on bah, voit que pour réussir à ce que ça n'explose pas ces sommes, on est obligé d'avoir le zéro, et enfin, quand on a l'infini, si on n'a pas le zéro, ça va, ça va exploser, ça va faire des sommes énormes. Alors, ce que je disais justement avant, c'est que ça ne suffit pas. Toutes les sommes avec une infinité de termes qui sont de plus en petit, petit euh, n'ont pas forcément une, une limite. Euh, on va pas prendre un cas où ça n'a pas de limite, on va prendre un cas où ça a une limite mais qui est infinie justement. Ça va être la somme des inverses de tous les entiers, c'est-à-dire 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, plus 1 sixième, etc. Mm
0: -hmm.
1: Alors ça, c'est une somme qui tend vers l'infini. Euh, c'est assez déroutant parce que bah, chaque terme tend bien vers 0, c'est-à-dire que quand on en est à ajouter des 1 plus 1, 1 sur 1 million, on se dit qu'on rajoute pas grand-chose, donc ça ne doit pas tendre très vite vers l'infini, mais pourtant c'est toujours de plus en plus grand. Alors pour s'en convaincre, euh, ça vous pourrez le regarder sur, sur le dossier et euh, imaginer là un peu, mais on ne va pas trop aller euh, plus que ça dans les détails. Si on regarde la somme, elle commence par 1, puis après il y a 1 demi, on rajoute 1 à, on a demi à 1. Après il y a 1 tiers plus 1 quart, si on rassemble 1 tiers et 1 quart ensemble, ça fait un nombre qui est supérieur à 1 quart plus 1 quart, donc qui est supérieur à 1 demi. Donc on ajoutait à 1 demi un nombre qui était supérieur à 1 demi. Si on rassemble après les quatre termes suivants, un cinquième plus un sixième plus un septième plus un huitième, en fait, bah, tous les termes qui sont euh, supérieurs à un huitième, on peut euh, dire qu'ils sont supérieurs à un huitième. Donc, ça fait 4 fois un huitième, c'est supérieur aussi à 1 demi. Et ainsi de suite, en regroupant les termes, on voit que c'est une euh, somme de termes qui sont, de plus, en, qui sont euh, plus grands que 1 demi à chaque fois. Et donc, on a bien des termes qui sont plus grands que 0, Et là, on se doute bien qu'en additionnant une infinité de termes plus grands que zéro, bah, on est... Euh, on est toujours supérieur à 0, et c'est même, euh, on est supérieur à n'importe quel nombre, c'est même le principe d'Archimède, si je dis pas de bêtises, qui dit que en additionnant euh, suffisamment de fois un nombre positif, ben on est plus grand que n'importe quel nombre. Multipliant, mmh. ouais. Ouais, en additionnant suffisamment de mmh. fois. Ça va jusque-là
0: Jusque-là, ça va. Voilà, vois. donc ouais. ça c'est
1: une première, qu'est-ce qu'il y a
0: Moi, je cherche à voir où tu veux en venir. Bah, Ce voilà, je veux en dire, c'était juste pour
1: dire deux choses. C'est que c'était une première rencontre entre l'infini et les zéros. Donc, mm -hmm. on additionnait une infinité de termes. Et le deuxième truc, c'est qu'il fallait faire attention que, certes, quand on additionne une infinité de termes qui vont suffisamment vite vers zéros, qui, qui, qui sont suffisamment de plus en plus petits, ça peut converger, ça peut donner une limite finie. Donc, par exemple, ici, 1. Et par contre, des cas même où ça tend vers zéro, c'est-à-dire un quart plus un cinquième plus un sixième, c'est pas forcément fini, ça peut donner une, une infinité, ça peut donner l'infini, c'est-à-dire si on somme un plus un demi plus un tiers plus un quart plus un cinquième, etc., ça donne l'infini. Mmh. Voilà, c'était tout. Mais sinon, c'est la, la première rencontre, une première rencontre, c'est toujours une petite étincelle, mais il n'y a pas grand-chose. Et du coup, on va être obligé, on va passer plutôt à, à des choses un peu plus intéressantes, un peu plus amusantes, qui est le premier flirt, enfin pas le premier, un flirt entre zéro et l'infini, je ne vais surtout pas dire le premier, parce que. Yes de YouTube, plein de flirt, c'était un de ceux qui m'ont amusé. Et euh, donc zéro et l'infini ont, ont continué à un certain moment à se tourner autour, et parfois ils ont appris à vivre ensemble au sein de théories assez amusantes. Alors un des plus beaux flirt que je connaisse entre zéro et l'infini se trouve dans ce qu'on appelle la géométrie projective. Alors la géométrie projective, c'est une science assez amusante, c'est une branche des mathématiques qui s'intéresse en gros aux déformations des figures géométriques quand on les projette, c'est-à-dire en gros à la forme qu'on les ombre quand on, on met une lumière quelque part et qu'on projette, euh, qu'on regarde l'ombre que fait un objet sur un mur. Et un mur qui peut avoir, bien sûr, n'importe quelle forme, sinon, ce n'est pas très drôle. On voit un peu ce que c'est, euh, généralement, la géométrie projective, là
0: Ouais, dans les grandes lignes, Vagement. Vagement, En gros, c'est l'étude ouais.
1: des ombres, les ombres chinoises. quoi. D'accord. Alors, C'est exactement ce que j'imaginais, mais je n'ose voilà, pas Voilà, ouais, c'est ça. Mais on va faire des <rire> ombres
0: chinoises un peu plus rigolotes.
1: OK.
3: J'ai le droit, à juste... Ouais. On, on peut dire, par exemple, aussi, que quand on essaye de... Repro... Reproduire la, représenter pardon, la, la, le monde à plat, on sent qu'il va falloir projeter quelque chose. Quoi.
1: Ouais, bah ça oui, oui c'est une bonne quand on euh, que soit quand on dessine ou quoi bah, qu'on essaie de dessiner l'espace en trois dimensions ça sur en fait un feuille partie. de
3: papier, euh, ça fait
1: partie de la géométrie projective, c'est-à-dire mm -hmm. on essaie de projeter le monde. et euh, bon, Les ombres, c'est une façon plus simple de voir les choses, mais c'est en, en effet la même chose.
0: Mm -hmm. Après,
1: justement, j'y venais, oui. La, la perspective, euh, oh, j'y passais très très rapidement. Rapide, la perspective, c'est une version déformée du monde et euh, ben, c'est justement ce à quoi s'intéresse la géométrie projective. Mais alors, ce qui est plus intéressant, parce qu'on est un peu pervers quand on fait des mathématiques, c'est qu'on peut projeter ah, tout oui, sur oui, n'importe oui. quoi. Donc, euh, en gros, pour faire de la géométrie projective déjà chez vous, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vous prenez une lampe torche et vous vous amusez à éclairer le mur. Et selon la position que vous mettez de la torche sur le mur, bah, vous pouvez observer soit un cercle, si vous êtes bien en face du mur, soit une ellipse, si vous, déjà vous êtes un peu décalé, voire mm -hmm. même une parabole. Là, c'est quand la, la torche est quasiment parallèle au mur. Mm
3: -hmm. Donc, c'est le rebord. Euh... Si, si, ça marche. Non, mais c'est une, une branche d'hyperbole. Une branche d'hyperbole ou une parabole Parabole, c'est un moment particulier. Ah oui, c'est le moment ça. où l'ellipse devient finit.
0: Bon, les gars, si on vous dérange.
1: <rire> bon, ça, c'était un exemple de géométrie projective avec une possibilité d'expérience chez soi, de faire de la géométrie projective chez soi. À condition là, de ne pas le faire sous que la surveillance
0: d'un mathématicien.
1: C'est ça. Mais le cas de géométrie projective plus amusant dont je vais parler et où il y a une vraie, un, un vrai flirt entre zéro et l'infini, c'est une idée de Riemann qui a une idée d'une projection assez étonnante pour représenter le plan. Donc, le plan, c'est la surface, mais justement en deux dimensions, où on dessine les cartes, où on dessine euh, sur une feuille de papier. Et alors lui, ce qu'il a imaginé, c'est qu'on mette un ballon de foot transparent posé au milieu de ce plan, donc par exemple sur un terrain de foot infini. Alors je ne suis pas sûr qu'il imaginait un ballon de foot transparent, mais euh, l'idée est là. Donc on imagine un ballon de foot en verre posé sur un terrain de foot infini. Mmh. Alors euh, oui, euh, c'était une petite remarque. Quitte à faire du sport, hein, les mathématiciens font du, foot, du sport sur un terrain infini. Ce qui explique au passage un peu mieux la courbure du terrain qu'on peut voir dans Olivier Tom, quoi. Et, euh, et donc on imagine que le point de contact entre la sphère et le ballon, donc entre le ballon et, euh, et le terrain, on va l'appeler zéro. Alors ça c'est un choix purement arbitraire, mais euh, tant qu'à parler de zéro, on va mettre un zéro là-dessus. Ça va vraiment être le contact entre le ballon et euh, le plan. Et euh, ce qu'on va imaginer maintenant que le décor est posé, on va avoir un nouveau protagoniste pour être dans une scène un peu plus tamusée, tamisée, un peu plus romantique, une luciole qui décide de se poser juste sur le ballon à l'endroit diamétralement opposé au zéro. Donc vraiment sur la, sur la surface au-dessus du ballon. Tout le monde voit à peu près la scène
0: mmh, Pour peu qu'on puisse imaginer un ballon voilà. transparent sur un terrain infini, ouais, ouais.
1: Avec une luciole qui se pose dessus, c'est bien important. Ouais. Alors pourquoi c'est important que la luciole se pose dessus Parce qu'une fois la nuit tombée, bah, la luciole est la seule source de lumière, euh, le postérieur de la luciole est la seule source de lumière euh, qui est en place. Et du coup, dès qu'il y a un moustique ou autre chose qui va se poser sur le ballon, il y aura une ombre qui sera projetée sur un endroit du terrain de foot. Mmh. Et alors, c'est exactement ça la construction de Riemann, c'est-à-dire qu'il disait qu'avec cette construction, on pouvait associer tous les points de la sphère, du ballon, à un point du plan, du terrain de foot, qui en fait, la correspondance sera vraiment l'ombre faite par le moustique qui se pose sur le ballon, sur le terrain de foot. Ça va Attends, jusque là tu, tu peux répéter Quand on a un moustique qui se pose sur le ballon de foot, transparent, ouais. il fait une ombre sur le terrain. Mm -hmm. Et donc, la position de l'ombre et la position du moustique sur le ballon, on voit qu'il y a une forme d'unicité, c'est-à-dire à chaque position d'un moustique sur le ballon est associée une, une unique position de l'ombre, pour peu que ce soit ponctuel, mm -hmm. et à chaque position de l'ombre sur le terrain est associée une unique position du moustique. Mm -hmm. Et la construction de Riemann en géométrie projective, c'était ça c'était d'associer tous les points du plan à un point du ballon. D'accord. D'accord Alors, ça, c'est une construction assez amusante, et alors déjà, il associe tous les points de la sphère, ou presque, on va y revenir tout de suite, à n'importe quel point du terrain. Alors pourquoi je dis « ou presque » Parce qu'il y a un point où, pour l'instant, on l'a associé à rien du tout. Est-ce que vous avez une idée duquel C'est
0: les fesses
1: de la Luciole. Tout Et à euh... fait, les fesses de la Luciole sont associées à rien du tout. Et alors, justement, le problème, c'est qu'associer tout le terrain de foot à une sphère moins un point, c'est pas très joli. Donc on, on peut essayer de réfléchir de quel point se rapprocherait ce ce point que sont les fesses de la luciole, ben, si on imagine un moustique qui se rapproche de plus en plus de la luciole, son ombre va être de plus en plus loin sur le terrain de foot. Alors on imagine qu'elle a une lumière infinie, tout va bien, elle peut faire des ombres très loin. Hein. Son ombre va être de plus en plus loin sur le terrain de foot. Si bien qu'en fait, les fesses de la luciole, c'est une sorte de projection de l'infini. Ouais
0: les fesses de la luciole sont une sorte de projection de l'infini. Ouais. C'est-à-dire
1: que plus le moustique se rapproche des fesses de la luciole, plus mm -hmm. on est loin sur le terrain. Et donc, on peut imaginer que le point qui est en haut de la sphère correspond à l'infini, mm -hmm. et l'infini tout autour. Mm -hmm. Donc là, on a un seul infini. C'est une construction on ne dit pas qu'il y a des plus, moins l'infini, ou un infini en 2D qui serait, défi... qui serait très mal défini. On a un seul infini qui est tout ce qui est loin.
0: Ouais, est déjà et
1: du coup, si on a le terrain de foot plus un point qui s'appelle l'infini, mm -hmm. ça correspond exactement à la sphère.
0: Mm -hmm.
1: Alors là, ça devient hyper intéressant, parce que par cette simple construction, euh, ça veut dire que 0 et l'infini sont juste deux points opposés sur une sphère. Donc là, ils sont vraiment, quand on parlait de bref flirt entre 0 et l'infini, euh, autant sur le terrain de foot, on voit que l'infini, c'est un truc très loin, le zéro, c'est un petit point au centre, ils sont très différents. Sur la sphère, ils sont quasiment pareils, c'est juste deux points diamétralement opposés sur une sphère. Euh, ok. Et, euh, et, ce qui est encore plus marrant, c'est que plus, certaines opérations qui sont relativement compliquées sur le plan deviennent très simples quand on passe sur la sphère. Par exemple, passer à l'inverse, la fameuse opération qui est quand on fait, qui a X associé 1 sur X, l'inverse, ça correspond tout simplement à retourner le ballon. Donc on, fait, on, on retourne le ballon sur lui-même et euh, c est, c est, en géométrie projective va correspondre exactement à faire 1 sur X. Alors ce que je passe sous silence pour les plus matheux, parce que j'ai vu qu'il y avait des mathématiciens dans la chatroom, c'est que ce n'est pas le 1 sur X qu'on connaît vraiment sur les réels, c'est un 1 sur X sur le plan qu'il faut définir en deux dimensions, mais euh, l'idée est la même.
0: Ouais, je le disais aussi.
1: <rire> voilà, sinon c'est pas drôle. Mais euh, c'est juste cette opération de retourner la sphère. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Parce que ça veut dire ici que dans ce monde merveilleux créé par Riemann, on a le droit de diviser par zéro. Et 1 sur 0,
0: ben, ça fait l'infini. Voilà, tu nous as tous laissé voilà. pantois, là, on ne <rire> sait, sait plus quoi dire.
1: <rire> Donc c'est deux points symétriques sur, euh, sur une sphère. Et euh, alors euh, là où c'est hyper intéressant comme euh, transformation, c'est que justement, euh, ça change complètement notre vision de. Euh, le. On a l'habitude de complètement différencier zéro et l'infini, où il y en a un, c'est plus une limite, c'est justement ce qu'on pouvait appeler l'infini potentiel, avant justement ce qu'a pu faire Cantor, qui est un truc qui est très loin et qu'on n'atteindra jamais du, de l'infini, euh, comment c'est le terme que j'oublie toujours Actuel. Actuel, où c'est un infini, c'est un vrai point. Ben là, on a deux points d'une sphère qui existent vraiment, on a zéro et l'infini qui sont diamétralement opposés.
0: Vous avez dit quoi Infini virtuel Actuel. Actuel. Le, le premier, c'était quoi
1: Potentiel. Donc, la, di la différence, c'est que tu en as un, c'est l'infini où euh, on, va y on sait qu'au loin, au loin, on va arriver, mais on n'y arrivera jamais. En fait, c'est un peu comme si tu essayais d'aller dans la dernière chambre de l'hôtel infini de Hilbert, mm
3: -hmm.
1: alors que l'infini actuel, c'est il existe. C'est l'infini des nombres entiers, par exemple. On dit il y a pour une
3: infinité d'entiers. Pour les, pour les philosophes, euh, généralement, ils parlent d'infini en acte ou en puissance. En mm -hmm. puissance, c'est on peut, on peut imaginer qu'on mm -hmm. va toujours plus loin. En acte, c'est il est là.
0: D'accord.
1: Voilà, alors ça, c'était pour vous parler d'un petit flirt de l'infini. Euh, Peut-être que tu veux dire deux mots tant que tu es là sur, sur la sphère de Riemann, parce que je sais que ça t'amuse aussi. Non, non c'est
3: juste je garde un, un souvenir complètement émerveillé du jour où mon prof de, de SUP nous avait fait un cours là-dessus. <rire> J'avais ouais. trouvé ça très, très beau. Notamment, bon, on s'éloigne du sujet, mais parce que c'est une construction qui fait en sorte que toutes les droites du plan du terrain de foot mmh. euh, deviennent des cercles sur la sphère. Et donc, euh, sur la sphère de Riemann, un cercle et une droite, c'est la même chose. Et ça, ouais. c'est quand même très sympathique. C'est ça. Et euh... Mais ça, ça m'avait fait rêver, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais trouver ça très beau. <rire>
0: tu, 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 dois ça... Être, tu dois être sensible à ce genre de poésie, je pense.
3: Et le point à l'infini, c'est très très beau.
1: Le, le point à l'infini et la, la construction, mine de rien, de, de transformer ce, ce terrain en une sphère et de voir que des opérations comme inversées deviennent toutes simples là-dessus. Alors, il y a, il y a plein d'opérations, justement avec des inversions, qui deviennent, euh, qui deviennent beaucoup plus simples sur la sphère de Riemann. Alors, inversement, il y a des opérations très simples sur le plan qui deviennent super compliquées. Hein, on ne perd pas rien. D'accord. D'accord. Alors maintenant qu'on a parlé d'un petit flirt euh, entre zéro et l'infini, qu'on a vu leur rencontre, il va falloir voir le, le plus beau moment entre zéro et l'infini. Alors j'en ai choisi un, c'est pareil, hein, mais un, un vrai mariage entre zéro et l'infini où là ils devenaient complètement inséparables. On va s'éloigner un peu des mathématiques, mais c'est voilà comme tout beau conte, il faut que vienne le jour du mariage. Et euh, c'est par un des principes euh, les plus étonnants de l'histoire des sciences que se scellera se scellera leur union, alors j'ai choisi, un, je dis bien j'ai choisi un événement parmi tant d'autres, mais c'est par le principe d'incertitude d'Heisenberg, alors je pense que Mathieu avait dû en parler vite fait sur la, la mécanique quantique,
0: euh, sans doute, ouais, il a dû en parler à plusieurs reprises du principe d'incertitude d'Heisenberg,
1: c'est un, un des rares exemples dans la vie de tous les jours de majoration. C'est une majoration, je suis pas dans le mauvais sens. Où euh, ça dit que le, le, pro, le produit entre l'erreur de, de mesure d'une vitesse et l'erreur de mesure d'une position d'un même objet ne peut pas être inférieur à une constante. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais connaître avec une précision infime vitesse et position d'une particule. Mmh. C'est ça que je, je vais pas plus m'étaler là-dessus. On aura l'occasion d'en parler même. Un petit teasing. Mmh. Euh, et alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si on connaît avec une précision parfaite la position d'une particule, bah l'erreur de mesure de la vitesse est infinie, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de, euh, où est la, de quelle vitesse a la particule. Ce qui veut dire qu'un monde où le zéro est présent, bah on ne peut plus exclure l'infini par le principe d'Eisenberg. Bon, c'est une interprétation comme on veut.
0: Attends, un monde où le zéro est présent, on ne peut plus éliminer l'infini par le principe d'Eisenberg Si
1: on a une erreur de mesure qui est nulle. Ouais une erreur de, de mesure de la vitesse qui va être infinie. On n'aura on on aucune information dessus. C'est parce que, euh, comme le produit des deux termes fait forcément, euh, est plus grand qu'une constante, le seul moyen, quand on a un zéro, d'avoir un produit qui est plus grand qu'une constante... Euh, non, plus grand. Justement, c'est ça qui est fou. Plus grand qu'une constante, euh... quand le produit de quelque chose fois zéro est plus grand qu'une constante, la deuxième chose est d'être infinie si tant qu'on peut dire 0 fois infini normalement on ne devrait pas, mais c'est des physiciens donc ils ont le droit <rire> voilà, bon c'était pour parler de, de, vite fait du principe d'Eisenberg mais euh, ce qui est beaucoup plus intéressant à dessus alors ça j'ai complètement découvert ça dans le, le bouquin que j'ai lu pour, pour ces dossiers qui est Zero biographie of Dangerous ID qui s'appelle le principe de Casimir dont on va parler tout de suite on va imaginer qu'on a, a une boîte de 1 mètre de côté dans laquelle on enferme des particules et on connaît leur position 1 mètre près parce qu'on sait qu'elles sont dans la boîte Jusqu'à là, tout va bien. Alors Ce qui veut dire que par le principe de Heisenberg, on connaît leur vitesse selon avec une certaine erreur de mesure parce que euh, vu qu'on connaît avec une certaine précision la position, la vitesse, on la connaît euh, avec une autre précision. Maintenant, on va imaginer qu'on réduit la boîte de plus en plus. Plus on réduit la boîte, plus on connaît précisément la position des particules parce qu'on sait qu'elles sont toujours dans la boîte. Mm -hmm. Et donc, moins on connaît la vitesse. Et donc ça, si on va jusqu'au bout, euh, en faisant une constatation un peu folle et un peu limite en, en termes mathématiques mais euh, qui est en interprétation est amusante, c'est de se dire qu'une fois que la boîte est réduite à un point, et qu'elle contient plus rien à part du vide finalement, on peut connaître précisément la vitesse euh, locale ou la vitesse d'une particule qui serait serrée pour être à une position donnée, ce qui veut dire qu'elle peut aussi bien être infinie, finie, elle peut avoir n'importe quelle valeur. Et le problème là-dedans, c'est que si la vitesse peut avoir n'importe quelle valeur, comme Relié à la vitesse par la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, ben ça veut dire que l'énergie peut être quelconque dans cette boîte réduite à zéro. Ça va jusque-là euh, ouais.
0: Oui, ouais. Ouais, 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 ça va. Euh,
1: ça, c'était euh, juste en regardant les équations, voir ce que ça fait. Pour l'instant, on est juste dans des, des théories un peu folles. Et c'est ce qu'on a postulé comme étant l'énergie du vide. Et euh, c'est déjà dur, c'est pas mal dur à accepter. L'auteur dit qu'il y a beaucoup de physiciens qui ont éludé ce problème euh, en se disant que ce n'est pas très, très grave, c'est une des limites des équations. Jusqu'à qu'un certain Casimir, qui n'a rien à voir avec l'île aux enfants, euh, mette en évidence euh, ben, ce phénomène, de, le fait que le vide a de l'énergie. Et qui met du coup en évidence aussi euh, une vraie euh, constatation de la, le, le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, pour expliquer que le vide puisse avoir de l'énergie, euh, pour, déjà pour expliquer que le vide puisse avoir de l'énergie, en mécanique quantique, on est obligé de te dire que des particules peuvent apparaître et disparaître instantanément, un peu n'importe où, n'importe quand. Alors c'est à une échelle tellement petite qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça permet de justifier le fait qu'il peut y avoir de l'énergie et de la vitesse locale alors qu'on euh, est censé être dans le vide. Et pour mettre ce phénomène en évidence d'une apparition n'importe où, de particules, euh, Casimir a une idée toute simple, bon un peu dure à réaliser je crois, mais toute simple, qui est de mettre deux plaques dans le vide, tellement proches que certaines particules ne peuvent plus apparaître entre les deux plaques parce que leur longueur d'onde est trop grande. Parce que les particules, pour pouvoir vibrer dans le vide, elles ont besoin d'avoir suffisamment de place pour pouvoir vibrer. Ça va jusque-là mm -hmm. Au milieu du, du rien, où il est censé rien avoir, et stipule que du fait du déficit de particules au milieu des plaques par rapport à l'extérieur, de particules qui peuvent apparaître par rapport à l'extérieur, les plaques vont finir par se rapprocher. Alors qu'on est en plein milieu du vide. Et c'est ce qu'on essaie de le faire, et c'est ce qu'on constate. Les deux plaques se rapprochent, se collent assez rapidement, et ça prouve que l'énergie du vide existe, et que donc, au principe de Heisenberg et grâce au mariage du zéro et de l'infini, on a une vraie, on a une énergie dans le vide. Ça y est, tout le monde est mort là.
0: Ouais, je crois que cette fois, le nous a achevé.
1: Euh, alors ça c'est une expérience à réaliser, hein. euh, y a, y a, bon, ben, tout le monde en parle, c'est pas, pas juste des délires sur des équations, ce qui est amusant c'est que ben, voilà, c'est une expérience qui, qui est expliquée pour l'instant comme ça, euh, je vous avoue que je suis assez troublé à parler d'énergie du vide euh, comme ça, c'est assez déroutant comme concept, mais force est de constater que euh, l'expérience euh, fonctionne.
0: D'accord, bon, de toute façon on a LGJ dans la chatroom qui nous explique que l'effet Casimir c'est celui qui meut l'île de Lost, donc voilà. Voilà. c'est ah, bon. démontré, c'est bon il n'y a plus <rire> à en parler de
1: toute façon, voilà, c'était ici que finissait ma petite romance entre zéro et l'infini et comme toute histoire, il y aurait plein de choses à raconter, mais il faut savoir où s'arrêter euh, et voilà, et donc on finit sur cette note que le vivre et l'infini ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et que grâce à cette union, on a le vide qui possède de l'énergie
0: je, je suis ému voilà <rire> bon, magnifique bien. Euh, Robin, tu as, as quelque chose à ajouter à cette romance
3: <rire> bah, C'est un sujet qui est vaste. C'est sûr qu'on aurait plein de choses éventuellement à raconter. Après, ouais, je voilà. suis un peu embêté parce que je n'ai pas fini d'écouter l'épisode de la semaine précédente. D'accord. Je n'ai pas envie de faire de doublons. J'ai
1: juste raconté la découverte hein, du zéro.
3: D'accord. Je juste, euh, peux raconter juste un tout petit truc alors Ouais, vas-y. Euh, dans ce qui m'a plu dans la sphère de, de Riemann, le fait d'un un point à l'infini, euh, qu'on peut d'ailleurs rajouter sans passer par la sphère. Il y a un truc qui s'appelle euh, je... Compactifié d'Alexandrov. Je ne connais pas. Où, en gros, on dit... Euh, ça, ça, fait, ça fait violent comme ça, mais c'est juste l'idée de dire on prend le plan et... Ou... La droite, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Et on rajoute un point qu'on dit être à l'infini. Voilà. En bas, on décide qu'il y en a un. Et ça permet effectivement de dire que 1 sur 0 ça vaut l'infini, parce que pour toutes les personnes qui ont fait un peu de maths euh, à partir de la terminale première terminale S on commence à voir les limites, on est toujours très embêté parce que c'est toujours limite quand ça tend vers 0 en restant au-dessus, quand ça tend vers 0 en restant en dessous, des choses comme ça enfin, ça doit rappeler des souvenirs à ceux qui ont fait ça euh, c'est infernal d'avoir toujours à préciser ça là au moins on est tranquille, on fait 1 sur 0 égal l'infini, 1 sur l'infini égal 0, c'est fini quoi. Et je pense que sinon on pourrait faire un épisode entier si tu en es d'accord sur euh, l'analyse la, non standard qui fait un très très beau mariage entre le zéro et l'infini ouais. aussi.
0: L'analyse non standard, c'est quoi ça
3: C'est, enfin, j'ai rien préparé. Je
0: suis sans... <rire> bah, tant pis, il fallait pas te lancer. Euh...
3: Il ouais, fallait pas me lancer, c'est ça.
0: <rire> Vas-y, on t'écoute. <rire>
3: La non-standard, l'idée c'est d'essayer d'avoir une approche soi-disant plus intuitive. Alors après, ça se discute. De des nombres, il y a des trucs très bizarres. Je pense que dans son épisode sur l'infini, Nico avait dû en parler. Euh, sur euh, entre deux points, il y a une infinité de points. Les points sur une droite c'est très 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 serré. Globalement, c'est très contre-intuitif en fait, comment ça se passe. Mm
0: -hmm.
3: Et euh, l'idée c'est d'essayer d'avoir plus d'intuition en disant au lieu de prendre des points tels qu'on a l'habitude de les définir en maths classique, en disant c'est un truc qui n'a pas de dimension, qui n'a pas de longueur, pas de largeur, etc. On prend ce qu'on appelle des halos, c'est-à-dire un point et tous les points qui sont ce qu'on appelle infiniment proches. D'accord. Et donc, en fait, on a des nombres standards, donc les nombres qu'on a l'habitude d'utiliser. On a les nombres infiniment petits, qui sont ceux qui sont, en fait, compris dans le halo de zéro, si je peux m'exprimer ainsi. Mm -hmm infiniment proche de zéro. La, la définition, c'est ils sont plus petits que n'importe quel nombre donné. Donc, c est, c est, c est, on est dans un monde très particulier. Et on a à l'inverse, si on prend l'inverse d'un infiniment petit, on a un infiniment grand, mm -hmm. qui est plus grand que n'importe quel nombre donné. Et on définit ces nouveaux nombres. qui, Alors, à partir de ces définitions-là, il y a des des acharnés, qui se sont amusés à redémontrer tous les théorèmes connus dans la théorie classique. Et on a des nombres qui sont infiniment petits et infiniment grands, mais ça a un sens. On a défini ce que je voulait dire.
0: D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse standard.
3: Non-standard. Parce oui. que justement, infiniment petit et l'infiniment grand sont non-standards, contrairement aux autres qui et sont standards. Moi, la,
1: la façon dont j'avais découvert ça, c'est dans, dans un article, on va peut-être faire un blog audio, audio dessus, c'était euh, de construire d'abord en les construisant de proche en proche en disant on met le 0 ensemble, on met le 1 à droite le moins 1 à gauche, puis après entre 0 et 1 on met un demi etc on fait ça plusieurs infinités de fois, on arrive à construire tous les nombres réels et une fois qu'on a construit tous les nombres réels comme on les a construits dans l'ordre on a tout à fait le droit de dire entre 0 et le premier nombre réel ben, je mets un autre nombre et ça va justement <rire> être mon
0: euh, nombre infiniment petit <rire> bref
2: là Mais je pense qu'on va partir très
3: loin tout seul tous ouais, les deux voilà. faire la main.
0: ouais ouais ouais, ouais. Bon, d'ailleurs, euh, LGJ nous a... vient de nous quitter dans la chat-room, je crois que vous lui avez fait peur. Ah non, il est revenu. <rire> ok, bon, ben, c'est bien noté. Euh, on va peut-être vite évoquer ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, c'est l'heure du, du One Minute Pitch. Euh, ça va être vite fait, en fait, il a fallu arrêter la fête de la science pour faire de la place à l'événement marquant de cet automne. De quoi s'agit-il Eh bien, de l'épisode 106 de Podcast Science, bien sûr en direct et en public de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes dans le, 5e, dans le 5e arrondissement de Paris. Alors si vous êtes à moins de 500 bornes de Paris, précipitez-vous sur un TGV, un avion, une trottinette, on vous attend nombreux dès 19h sur place. Si vous êtes à plus de 500 km de Paris, on peut commencer à considérer votre excuse comme tout juste valable et on vous retrouvera quand même avec plaisir dans la chat-room. Attention, la semaine prochaine ce sera à partir de 19h30 et pas à partir de 20h30 comme d'habitude. Alors au menu de cette soirée, bah, une soirée spécial sur les sciences de l'apéro, bourré de chroniques, de blogs audio, de cassage de mythes, le tout illustré par les dessinateurs de strip science qui seront également sur place. On parlera en vrac de l'histoire de l'alcool en Europe, genre pourquoi est-ce qu'on boit de la bière dans le nord et du vin dans le sud. On verra comment la forme du verre influence notre consommation. On évoquera le cocktail de partie effect, une propriété formidable du cerveau humain, partagée avec les manchots d'ailleurs, qui permet de suivre une conversation dans un environnement bruyant. Nous verrons comment les mathématiciens choisissent l'urinoir idéal après quelques bières, si, si, ça promet d'être intéressant, avant d'examiner euh, le comportement des mouches alcoolisées avec notre ami Topo. Et sur place, pour les afters, on examinera la validité scientifique de quelques adages sur l'apéro, tandis que les dessinateurs les, les illustreront pour la postérité. Et pour clore la soirée, Pierre Kerner se transformera en savant fou et proposera des expériences épatantes. Le tout sera photographié, tweeté, live-tweeté, storyfié, couvert, ourbi et torbi par nos amis de Notex. Et pour suivre tout ça à distance, bah vous aurez bien sûr la page du live de Podcast Science et le hashtag ScienceHumour sur Twitter. Donc ScienceHumour en un mot collé. Voilà, alors notez bien la date, ce sera le 25 octobre prochain, exceptionnellement plus tôt que d'habitude, 19h sur place, 19h30 sur podcastscience.fm slash live. On y sera tous
3: Ouais. Tout oui. à fait. Non, pas.
0: Robin, t'as une bonne excuse
3: Le jeudi, je suis toujours pris, Là, c'est exceptionnel ce soir, c'est pas à cause du thème comme tu l'as dit, c'est vraiment juste que le jeudi, habituellement, je peux pas.
0: Ok. Bon, on a M. Smith dans la chat-room qui nous dit que ce sera filmé, et Gigi qui nous dit que le rendez-vous est pris, Pingouin qui sera là le 25, non c'est formidable, ça va être la fête, il y aura tout le monde. Absolument excellent. Euh, on enchaîne avec le son de la semaine. Alors je vais vous faire écouter quelque chose, euh, voilà, que je l'ai perdu, tant il faut que je le retrouve, Voilà. Est-ce que vous avez une idée, messieurs, de ce que nous venons d'entendre Un ou... oiseau Ben non. Euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, ce son est la douce voix d'une chauve-souris mâle qui appelle une femelle, le tout passé au ralenti. Un dixième de la vitesse originale, en fait, histoire mmh. que le son tombe dans la plage de fréquence auditive que l'oreille humaine peut percevoir. C'est pas tant, non mmh.
2: C'est assez mélodique.
0: Oui, ce n'est pas désagréable à écouter. Alors J'ai déniché ça dans l'excellent podcast « Material World » de Quentin Cooper sur la radio BBC4. C'est une séquence qui est issue d'un projet complètement fou qu'il qui présentait la, la semaine dernière. Un projet du Bat Conservation Trust. C'est l'organisation britannique en charge de la conservation des chauves-souris et de leur habitat. En 2005, ils ont lancé un appel aux volontaires pour enregistrer le son de la nuit dans l'espoir de capter des signaux de chauves-souris. Et plus de 1000 participants ont enregistré le bruit ambiant avec des, des micros euh, hyper performants pendant, pendant 90 minutes par nuit, jusqu'à produire des dizaines de milliers d'heures d'enregistrement, dont on ne savait pas, avant de les avoir écoutés au ralenti, s'ils contenaient ou non des sons de chauve-souris. Alors, du coup, un nouvel appel est lancé aux volontaires euh, dans un projet de science citoyenne en ligne, intitulé batdetective.org. Euh, dont le but est d'accélérer le tri et la classification de ces enregistrements tout cela dans le but de mieux comprendre nos amis les chauves-souris voilà et on va passer maintenant à l'audio blog de la semaine, donc c'est David qui s'y est collé euh, David ouais, on, on, va, on va écouter ce que tu as préparé tout
2: simplement je vais donc vous un article de Xochipedi du 29-9-2012. Pourquoi l'immigration n'est pas un problème S'il vous arrive de vous étrangler en entendant proférer des horreurs sur l'immigration durant certains dîners en ville, je vous recommande la lecture d'un petit livre sorti tout récemment. L'immigration coûte cher à la France, qu'en pensent les économistes Les deux auteurs, Tchouchinsky et Rago, il passe en revue tous les méfaits supposés de l'immigration, chômage, baisse des salaires, déficits sociaux, etc., pour en examiner le bien fondé d'un point de vue purement économique. Une analyse rigoureuse et impitoyable dont je vous propose ici les principales conclusions. Première fausse évidence. La France croule sous le poids de l'immigration. Croule-t-on donc sous une vague massive d'immigration avant d'analyser son impact économique, il n'est pas inutile d'avoir en tête quelques chiffres. 5,2 millions d'immigrés définis comme nés étrangers dans un pays étranger et vivant en France. C'est environ 8,4% de la population française, 10,6% avec une définition plus large. C'est bien plus qu'en 1920, mais cette proportion reste assez stable depuis 1975. Si l'on se compare à d'autres pays, la France n'est plus vraiment ce que l'on appelle un pays d'immigration. s'en suit un petit graphe de l'évolution de la part d'immigrés en France et on voit grosso modo qu'il est stable en effet depuis, depuis la fin des années 70. On suit aussi un autre graphique qui nous, pro qui nous propose de voir la proportion d'immigrés dans une sélection de pays et on voit que euh, la France avec 10,6% se trouve dans la moyenne, euh, absolument pas dans le peloton de tête. Même conclusion si l'on raisonne en flux. Nous accueillons chaque année environ 200 000 personnes. L'équivalent d'une ville comme Rennes, c'est deux fois Perpignan. Moi aussi, je trouve que c'est trop, disait Claude Guéant en 2011. Là aussi, tout est affaire de point de vue, rappellent Chodzinski et Rago. L'Allemagne reçoit plus de 600 000 immigrants par an depuis 10 ans, à comparer avec nos 200 000 personnes. Sachant que l'Allemagne est légèrement plus peuplée que la France, mais pas trois fois plus peuplée. Et si l'on rapporte ces chiffres à notre population totale, nous avons l'un des taux d'immigration les plus faibles d'Europe. On est légèrement devant la Russie et un peu plus devant la Pologne. Idem si l'on raisonne en solde migratoire net. Vous pourrez voir tous les graphiques sur le site. Mais bon, vous avez compris l'idée. Rien ne permet de parler d'afflux massif d'étrangers, ni par rapport à notre histoire récente, ni par rapport à nos voisins européens. En revanche, l'opinion publique peut être biaisée du fait que trois régions concentrent à elles seules 60% des immigrants en France. Ces trois régions sont l'île de France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et que des zones à l'inverse comme l'Auvergne, la Basse-Normandie ou le Limousin ont un taux d'immigration inférieur à 2,5%. L'immigration serait-elle donc d'abord un problème d'aménagement du territoire C'est possible. Pour continuer, une deuxième fausse évidence. Les immigrés tirent les salaires vers le bas. Les immigrants étant globalement moins qualifiés que le reste de la population, leur arrivée sur le marché du travail le déséquilibre et fait mécaniquement pression à la baisse sur les bas salaires. Ce raisonnement semble couler de source. Chodzinski et Rago le démontent pourtant point par point. D'abord, il fait fi du salaire minimum qui limite ses pressions salariales à la baisse. Ensuite, si l'on pousse le raisonnement économique jusqu'au bout, l'abondance de travailleurs non qualifiés devrait profiter aux salariés plus qualifiés, donc plutôt les natifs, par un mécanisme de complémentarité des facteurs de production, dans le jargon économique. Est-ce à dire qu'un flux de main-d'œuvre non qualifiée creuserait les inégalités salariales entre travailleurs qualifiés et non qualifiés C'était l'une des craintes des économistes aux États-Unis. Mais toutes les évaluations économétriques Faites là-bas comme ici, conclut à un impact extrêmement limité de l'immigration sur ce point. 1% de travailleurs immigrés supplémentaires dans la population de l'île de France correspondent selon ces études à 17 euros de moins dans le salaire mensuel de cette région. Une paille dans la turbulence de la conjecture. Impossible donc d'attribuer à l'immigration la moindre responsabilité dans la croissance des inégalités salariales ou la faiblesse des bas salaires. Troisième fausse évidence, les immigrés prennent le travail des Français. Selon une enquête récente, 41% des Français considèrent que l'immigration rend plus difficile l'accès au travail. Avec 3 millions de chômeurs, la France a-t-elle vraiment du travail à offrir à tous ces travailleurs immigrés Le chiffon rouge est agité, comble d'élèves surédités, par les mêmes politiciens qui s'opposaient aux 35 heures, au motif que le travail ne se partage pas comme un gâteau. Ce qui est ironique. Car... Les immigrés cherchent certains emplois, mais ils consomment aussi dans leur pays d'accueil, ce qui alimente l'économie et crée à son tour de l'emploi. C'est vrai de l'immigration comme du travail féminin, par ailleurs. C'était aussi un argument qui était avancé régulièrement contre le travail féminin. Le partage du travail. Par ailleurs, on sait bien que cette main-d'œuvre flexible permet d'apaiser certaines tensions sur le marché du travail pour les métiers pénibles. Mais, point de théorie, que disent les chiffres dans les comparaisons internationales, tout d'abord, le chômage ne semble pas lié à la part des immigrés dans la population active. S'en suit un graphe avec, en abscisse, le taux de chômage et en ordonnée, la part des actifs à l'étranger dans la population active totale. Sont positionnés un certain nombre de pays sur ce graphique et l'on voit qu'il n'y a pas de euh, corrélation, de, de répartition euh, corrélée entre le euh, taux de chômage et la part des actifs nés à l'étranger dans la population active totale, voir que si jamais il y en avait, la part totale euh, d'étrangers dans la population active aurait plutôt tendance à être corrélée à une très légère euh, diminution du taux de chômage. Ensuite, L'histoire du XXe siècle est riche en expériences naturelles permettant de mesurer l'impact d'une grande vague migratoire sur l'emploi d'un pays. Aux États-Unis, lorsque l'arrivée de 125 000 Cubains en 1980 fit croître la population de Miami de 7% en quelques mois, en France avec le rapatriement de 900 000 pieds noirs après les accords déviants, ou en Israël dont l'économie dut intégrer un million de Russes immigrés, 12% de la population, au milieu des années 90 après une courte période d'adaptation, ces migrations ont toutes été rapidement absorbées par le marché du travail. C'est même l'un des rares sujets qui fassent consensus auprès de tous les économistes. Voici par exemple les conclusions d'une étude sur l'immigration dans 14 pays de l'OCDE sur la période 1980-2005. Nos résultats montrent que l'immigration crée de l'emploi sans effet d'éviction pour les natifs et qu'elle simule l'investissement de façon notable et vigoureuse. Le flot de migrants ne semble pas réduire l'intensité capitalistique ni la productivité globale à court terme. Ces résultats impliquent que l'immigration accroît le PIB du pays d'accueil à raison d'un pour un à court terme, sans affecter les salaires moyens et les revenus par personne. Enfin, quatrième fausse évidence. Les immigrés coûtent plus cher à la collectivité. L'élégante équation « un immigré » Égal un Français au chômage, ne faisant plus trop recette, le discours du Front National a subtilement évolué ces dernières années, mettant désormais l'accent sur l'insupportable coût social de l'immigration. 70 milliards d'euros par an, paraît-il. Avec quelques arguments de bon sens, les immigrés étant statistiquement plus souvent au chômage, plus pauvres, ayant plus d'enfants, ils bénéficient mécaniquement davantage de la protection sociale que les français, tout en contribuant moins que la moyenne à l'effort de solidarité nationale par le biais des impôts, taxes, etc. L'argument est d'autant plus percutant que les statistiques par tranche d'âge confirment ce déséquilibre. Un immigré reçoit plus d'aide en moyenne qu'un natif du même âge, en allocation chômage RMI, RSA, allocation familiale et aide au logement. Il n'y a que pour les retraites et les aides de santé que les immigrés perçoivent moins que les Français du même âge. Du côté des prélèvements obligatoires, un immigré contribue en moyenne moins qu'un natif de la même tranche d'âge. Il est donc exact de dire qu'au total, un immigré bénéficie davantage du système social qu'un natif. Notre système social va-t-il donc s'écrouler à force d'attirer chez nous tous les malheureux de la Terre, ce que les économistes appellent le « welfare magnet effect » Pas si vite c'est oublier que la pyramide des âges de la population immigrée est très différente de celle des Français natifs. La population immigrée compte proportionnellement beaucoup plus de personnes en âge actif, 25-55 ans, que la population générale. Or, c'est cette tranche d'âge qui renfloue les comptes sociaux en cotisant plus qu'elle ne perçoit d'aide. Lorsqu'ils intègrent cette démographie très particulière, Chodzinski et Rago calculent que les immigrés ont finalement une contribution très légèrement positive aux comptes sociaux de l'État. Le fait que les immigrés soient en moyenne plus jeunes que les Français compense complètement le surcoût social de chacun d'entre eux. Pour conclure, y a-t-il un bon niveau d'immigration Les deux auteurs sont allés plus loin et se sont donc demandé ce qui se passerait si l'on arrêtait net toute immigration. Ils ont utilisé le modèle macroéconomique existant pour simuler la situation de la France en 2050, selon que l'on prolonge les flux migratoires actuels, scénario de référence, ou qu'on qu les arrête complètement, scénario à la Le Pen. L'arrêt complet de toute immigration réduit la population totale d'environ 10% par rapport au scénario de référence. Outre la baisse du PIB, Occasionné par ce choc démographique négatif, dans un tel scénario, l'accroissement du ratio de dépendance se traduit par une augmentation mécanique des dépenses sociales de 1,3 point de PIB. La conclusion de toutes ces recherches, l'immigration n'entraîne aucune conséquence catastrophique que la droite radicale lui attribue volontiers, surtout en temps de crise concernant l'emploi, les salaires ou les comptes de la nation. Dans tous ces domaines, son impact est au pire nul, au mieux légèrement positif pour l'économie. Et puisque ce n'est ni un poison, ni non plus une potion miracle, l'analyse économique se trouve finalement bien incapable de déterminer quel serait le bon niveau d'immigration. Elle ne conduit qu'à une recommandation. Il faut adapter nos moyens et nos infrastructures à la nouvelle donne démographique afin d'accélérer l'intégration des immigrants dans le marché du travail et dans la société en général. Malheureusement, on en est loin.
0: Et voilà pour le blog audio de la semaine, c'était donc un, un billet de Xochipili sur son blog « Le webiné des curiosités euh, ». David a dû prendre congé de nous pendant, pendant la lecture de l'audioblog, euh, en fait il, il a la meilleure excuse que j'ai jamais entendue de ma vie, il doit se rendre euh, à une réunion d'une association d'épistémologues. Si, si, <rire> il n'y a que David qui pouvait faire ça Ok, on va revenir un petit peu sur les, les émissions précédentes, euh, d'abord ben, on va vite réévoquer les nombres premiers pour dire que cet épisode est arrivé à un retour du monde confirmé, euh, il s'est pas jeté de la stratosphère mais presque, il en était à 9 110 downloads quand j'ai regardé hier soir, mercredi soir, c'était il y a 24 heures, je crois qu'il a encore, encore un peu augmenté depuis, euh, les les matheux, vous êtes toujours dans les parages ou vous êtes en encore en train de parler des plans de Riemann en aparté Bon, on vous a perdu, c'est pas grave. Félicitations à Robin quand même, franchement c'est magnifique. Ah, ah, on ah, est là. Voilà.
1: Euh,
3: tu m'entends là ouais, ouais, on oui. vous entend. Bon, ben voilà.
0: Ok, donc on. on... Oui, bah,
3: j'ai une seule explication. Je sais pas si c'est la bonne explication. Moi, je sais pas, la seule explication qui me vient, c'est que c'est un truc que les gens connaissent parce, parce qu'ils ont ça appris ça à l'école.
0: <rire> Euh, ouais.
3: Du coup, c'est un sujet... Je sais pas. J'arrive pas trop quoi, trop à comprendre pourquoi, sinon...
0: <rire> ouais, je, je, je sais pas. J'ai pas tellement d'explications non plus. Mais bon, c'est bien cool. En tout cas, félicitations.
1: Oui, bah merci. <rire> bon, je suis de retour. Skype avait planté. Et je yep. suis de retour avec une seule voix. Bon, mieux.
0: on a, on a LGJ qui a une tentative d'explication. Il dit que le dossier sur les nombres premiers était excellent. C'est peut-être la bonne explication, effectivement.
3: Ouais, mais non. Les autres sont excellents aussi.
0: Ouais, il y a, a d'autres dossiers excellents aussi, c'est vrai. C est, c est, donc, c'est pas ça.
3: Je quand même dire, je ne sais pas si tu l'as dit, parce que j'ai été pendant
1: 5 secondes, que y a quand même tout est ridicule au nombre de downloads qu'a Robin. C'est que c'est un nombre pair à chaque fois qu'on regarde.
0: Ouais, c'est <rire> vrai. C'est jamais un nombre premier. <rire> tu as une explication à ça
3: Non, je pas d'explication. <rire> mais par contre, je reprends la oui. remarque qu'avait fait euh, quelqu'un, je ne sais plus qui avait dit c'est quand même balèze d'avoir fait ça le numéro 102 entre 101 et 103 qui sont tous les deux premiers et ça je trouve ça vachement classe
0: mmh. ouais c'était John Calak qui, qui avait dit ça bon
1: en tout cas je trouve que les auditeurs sont, sont très sympas d'écouter tout le temps à deux pour être sûr que ce soit jamais un nom premier <rire> c'est sport
0: yep euh, « Sinon, un commentaire sur les nombres premiers toujours. Alors, je vous le lis. « Tout d'abord, je tenais à vous dire que moi aussi, je suis un grand enfant de 16 ans. Enfin bon, j'aime plus tellement me définir comme ça, mais histoire de vous faire plaisir, voilà deux enfants qui vous écoutent. J'ai tout bonnement adoré ce dossier. Ce podcast, quand on l'écoute, on comprend bien que ça a été fait avec le cœur et que toute l'énergie possible a été mise dedans. » Moi qui, à la base, n'aime pas tellement les maths, ça m'a vraiment fasciné, du début à la fin. Enfin, voilà, petit mot pour vous faire faire 100 épisodes de plus, j'espère. A plus, Justine. Sympa, les messages comme ça. Ça fait plaisir. Yep. Ok, euh, sinon un retour sur un épisode un peu plus ancien, c'était l'épisode 33 sur la synesthésie. Alors, on lance un petit appel aux synesthètes. Je vous lis le, le commentaire. Bonjour, je suis en licence pro-métier de l'édition Graphisme et Multimédia, et je réalise mon projet personnel autour de la synesthésie. Donc synesthésie, j'ouvre une parenthèse, vous vous rappelez de ce que c'est Oui. Non. <rire> Euh, c'est une, une condition neurologique, on suppose, de, de, de certaines personnes qui associent, euh, enfin le, leur cerveau mélange pour, pour, pour elles plusieurs sens donc il y a plusieurs types de, de synesthésie euh, celle qui est le plus souvent évoquée, c'est une forme de synesthésie dont bien sûr j'ai oublié le nom euh, graphème couleur je crois qui fait qu'on voit certaines lettres de l'alphabet avec une couleur particulière. Donc même si les lettres sont imprimées en noir, le simple fait de penser à, à, à je sais pas moi, O ou P, ben on verra du rose ou du, du vert. Euh, voilà, voilà ce que c'est que la synesthésie, extrêmement mal <rire> présentée, mais enfin si jamais, c'est toujours en ligne, c'était l'épisode 33 de, de Mathieu. Euh, fin de la petite parenthèse. Donc, plus particulièrement sur l'historique du clavecin oculaire, ainsi que sur l'audition colorée. Je cherche à rencontrer des personnes présentant cette forme de synesthésie, ou bien la forme de synesthésie graphème couleur. Ah ben voilà, je vais qu'à lire jusque-là. Sur Paris ou Rennes, pour en apprendre un peu plus à propos des sensations ressenties par les synesthètes. Il existe actuellement qu'un seul forum regroupant des personnes présentant différents types de synesthésie, mais l'inscription est bloquée. Est... On mettra l'adresse le, le, dans, dans les notes de l'émission je poste donc mon message ici, n'hésitez pas à me répondre ou à me faire part de forums dont je ne connaîtrai pas l'existence. merci d'avance pour vos réponses, bien cordialement, Marielle.
3: Moi j'ai vu juste une, une note enfin, d'une blogueuse, BD, mm -hmm. son nom, je, ça va me revenir, qui racontait un truc très drôle, parce qu'elle était effectivement synesthète avec les lettres et avec les nombres, et du coup, quand on lui a appris les chiffres romains, elle était complètement paumée. OK.
0: Voilà. <rire> c'est pas intéressant. Bon, OK. Euh, donc euh, l'appel est lancé, si vous êtes euh, si, si vous êtes synesthète ou bien si vous connaissez l'adresse d'un forum ou enfin si vous pouvez aider euh, Marielle à, à avancer sur son travail, ben contactez-nous, je pense que c'est le plus simple, vous postez simplement un commentaire n'importe où euh, sur le site de podcast science, on, on le verra et puis on le lui transmettra. Euh, on a 2-3 commentaires dans, dans la chat-room. Je ne sais pas si vous avez un œil dessus.
1: Très vite fait. Ça y est, on a un oeil dessus.
0: Ok. Euh, non, on, avait, on avait des commentaires sur les nombres premiers, il me semble. J'arrive n'arrive pas à lire les deux endroits en même temps. En fait, tu, tu nous diras, Nico, si tu vois quelque chose digne d'être relevé. En attendant, j'enchaîne euh, sur le quiz de la semaine. Donc, je rappelle le quiz de la semaine dernière. Euh, il ne faut pas mélanger alcool et antibiotiques Info ou un tox Et on en lance un nouveau cette semaine. Euh, les cacahuètes dans les bars contiennent plusieurs sortes d'urines. Info ou un tox Alors, c'est super important de répondre parce que vos réponses seront diffusées lors de notre soirée Tu t'es vu quand tu fais de la science, le 25 octobre prochain à l'espace des sciences. Euh, donc, pour répondre, ben, il suffit d'enregistrer votre réponse sous forme de commentaires écrit ou audio sur le site. Euh, pour rappel, il y a un petit truc à gagner pour les premiers commentaires audio. Euh, parce que voilà, c'est une nouvelle tradition qu'il faut qu'on lance. Il faut prendre votre courage à deux mains, et puis euh, allez-y. Et, et on s'attend pas à ce que les réponses soient forcément hyper scientifiques. Si, si vous avez une idée de réponse, une anecdote à raconter, bah allez-y quoi. L'idée c'est plutôt ça, c'est plutôt de, de partager, de se marrer. Et puis je pense que vu l'heure à laquelle on, on diffusera les réponses dans le prochain épisode, l'apéro aura déjà coulé à flot. Euh, donc c'est c'est pas très grave si jamais c'est des bêtises. Voili, voilou. En fait, on arrive gentiment au bout. Ouais. Euh, et on arrive au moment de, de la quote. Ah là. La... Yep. Est-ce que de votre côté, vous avez préparé quelque chose pour la quote
1: non. Je ne sais pas si je l'ai dit, du coup, mais je ne sais pas de qui elle est. Je, je pense que c'est un peu devenu... Elle a été modifiée et qu'elle est un peu de tout le monde euh, maintenant. Okay. C'est un homme parti de rien pour arriver nulle part, n'a de merci à dire à personne.
0: Ouais, c'est pas mal. Ce
1: soir, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est sympa. C'est en rapport avec euh, le zéro, zéro, un petit peu l'infini. Ouais, c'est assez cool. Euh, sinon, on a on a pingouin dans la chatroom qui nous propose également une quote. Euh, je je l'ai dit en anglais. Quelqu'un essaie de la traduire
1: Ouais. Je Alors. pense que Robin va la traduire.
0: Allez, Robin, tu vas rien. la traduire.
1: Ah, Robin n'entend rien. Donc, je vais la traduire.
0: <rire> There are three kinds of lies. Lies. Damned Lies and Statistics, c'est de Benjamin Disraeli, qui était, euh, qui était Premier Ministre du Royaume-Uni sous le règne de la, la reine Victoria.
1: Je vais avoir du mal à la traduire. Euh, je te laisse faire.
0: Ok, donc il euh, bah, y, y a trois types de mensonges. Il euh, y a les mensonges, on va dire les sacrés mensonges, et les statistiques. C'est pas mal, hein euh, Mantine nous signale dans la chatroom que cette quote a déjà été dite par Mathieu dans l'épisode sur les biais statistiques. Décidément, Mantine, c'est l'âme et la mémoire de Podcast Science. Donc moi, j'avais évidemment complètement oublié.
1: On sait, hein. <rire> parce que je crois qu'on ne la voit pas que dans Podcast Science. Quoi.
0: Ouais, c'est l'âme et la mémoire de tous les podcasts francophones. Je ne sais pas comment elle fait, ça, ça, ça m'épate. Euh, ok, bon, sinon, euh, pour terminer tout à fait, juste quelques rapides euh, annonces. D'abord, on va signaler que le nouveau blog de Lucille est en ligne. Ça s'appelle fumetomatique.com. Et
1: oui. histoire de la motiver, elle, nous a, elle a promis qu'elle allait faire un retour fracassant d'un podcast science euh, en illustration.
0: Ah, ben là, elle peut plus dégonfler, alors. <rire> je, je crois qu'elle nous mise jette quelque chose pour l'épisode spécial sur l'apéro de la semaine prochaine, d'ailleurs.
1: prochaine. Pro voilà, la mettre vraiment trop, mais bon, tu l'as dit.
0: <rire> voilà. Pas de retour en arrière possible. Donc, il n'y a pas encore des masses de contenu dans le blog, parce qu'il est flambant neuf, mais elle a, elle a promis de le remplir d'illustrations pour podcast science. On y trouvera de la science, bien sûr, mais également une, une vitrine de ce qu'elle fait au boulot. Et ce sera un lieu où elle racontera ses propres histoires, notamment celles de ses tribulations d'expats française en Italie. Alors, bienvenue et longue vie à ce nouveau blog. Et... Pour celles et ceux qui se demanderaient si on change de personnalité quand on se déshabille, si on se sent sale après avoir menti, si on se croit plus malheureux que les autres, ben je me dois de signaler l'existence d'un excellent petit podcast. Chaque épisode dure deux minutes et relate une expérience en psychologie. C'est très vite écouté, c'est super bien fait, ça s'appelle « Sous l'œil des psys ». C'est par Jean-Claude Monestès. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et puis enfin, sorti ce week-end euh, du quatrième numéro du magazine Itac, avec seulement six mois de retard, donc il faut, il faut féliciter l'exploit. Euh, J'y ai écrit un petit quelque chose, c'est pour ça que j'en parle, je me suis déchaîné un petit peu en écrivant euh, tout le bien que je pense des salles de fitness et des, des monitrices sadiques. Euh, là aussi, vous aurez le lien dans les notes de l'émission, autrement si vous avez de quoi noter, c'est h itha.ch et voilà, plus grand chose à dire si ce n'est, euh, voter pour nous au Golden Blog Award ouais
1: il euh, faut voter pour nous, parce qu'on ne veut pas passer derrière les, les, les blocs de Pierre Kerner, là, ce serait un peu ridicule, quoi, donc, euh, faut voter pour nous.
0: Ouais, alors, vous n'avez vous plus beaucoup de chances de voter, le vote du public se termine le 22 octobre, donc là, il faut vraiment y aller, votez tous les, tous les jours, votez depuis tous vos ordinateurs, depuis vos téléphones mobiles, Kindle et, et autres, on est dans le top 20 de la catégorie science, euh, en fait, on est, je crois qu'on est même en deuxième position, donc allez-y, votez utile vous avez quand même le droit de voter, bien sûr, pour, euh, pour euh, SAFT de Pierre Kerner et pour Strip Science. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire Il faut qu'on fixe un ratio, là. Une fois que vous avez voté trois fois pour nous, vous avez le droit de voter une fois pour eux
1: Tous les jours, et ça tombe mal parce que la fin, c'est dans trois
0: jours, vous pouvez voter pour euh, Strip Science <rire> et SAFT. Non, non, votez pour Strip Science, quand même. Bah oui, non, Strip Science, c'est super important. Je... Et SAFT aussi, allez, franchement, soyons, soyons beaux joueurs. Là, il faut qu'un qu des trois monte sur le podium, alors allez-y, votez pour, votez pour les trois. Euh, moi, j'hésite <rire> presque à prendre un deuxième billet de train pour Paris, d'ailleurs. Dans toute le...
1: la gagne de Science, il, y a des, il y a des blogs auxquels vous pouvez voter, il y a plein de choses très très bien, justement.
0: Pas... Ouais, enfin, vous pourrez toujours les regarder après, après les votes du public, là. Pour le moment, vous votez pour les trois, d'accord Pour Podcast Science, Saft, Strange Stuff and Funky Things, et puis Strip Science. Et puis vous pouvez voter sur, euh, sur Facebook en plus, en plus de vos votes quotidiens à la maison, en chemin, au travail, tout ça. Euh, vous avez le droit de voter un coup sur Facebook, il y a une app, euh, c'est facebook.com slash goldenblogawards, euh, donc on compte sur vous. On est dans le top 20 de Podcast France aussi, merci beaucoup, c'est cool. Ceux qui n'ont pas encore voté, allez-y, on veut atterrir dans le top 3, c'est fou ce qu'on est ambitieux ces temps, hein. Et puis, euh, bah, vous pouvez toujours voter pour nous au euh, podcast European, non, pardon, European Podcast Award. Euh, C'est un petit peu plus compliqué. Si vous y arrivez, ben, <rire> faites. Et tant qu'à voter pour nous un peu partout, bah, n'oubliez pas de noter ce podcast dans iTunes. Vous pouvez laisser des notes sur les dossiers euh, sur, le, sur le site web, bien sûr, podcastscience.fm. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, écrit ou audio, ça nous fait super plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, on est juste Podcast Science en un mot. Sur Facebook, on est Podcast Science, vous pouvez partager nos dossiers sur votre réseau social préféré. Ça nous aide à nous faire connaître du plus grand nombre, ça permet de répondre à la science autour de vous, donc c'est pour la bonne cause, allez-y euh, et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire pour cette semaine. Donc, on se retrouve à Paris, IRL, le 25 octobre, à l'espace des sciences, à 19h, et puis sinon, à 19h30, sur la, la page du live et dans la chatroom. Bah, à bientôt. À ah, ciao. Ciao, ciao.